0: Aula número 51. Células haploides e células diploides. Este é o nosso assunto. Eu sou o Fernandinho Beltrão, da Academia, e nós estamos aqui juntos no projeto Enem para Cegos, Surdos e Escudos Digitais. Enem para você. 400 aulas com todo o conteúdo do Enem até o Enem, baseado na sequência do livro do Armênio Uzunian, Biologia, volume único. Se quiser saber mais detalhes, acesse os links abaixo desse vídeo, lá no YouTube, na nossa playlist. E você tem todos os detalhes do curso, tudo completamente de graça para você, para quem você quiser. Todos os alunos têm, sim, acesso a alguma coisa de qualidade todos os dias, de domingo a domingo, até o Enem. Chama a atenção de todos que em alguns conteúdos eu estou conseguindo, graças a Deus, ter acesso a professores de Libras. A professora Iris está nas quartas-feiras pela manhã comigo, toda quarta às 10, tem tradução. O conteúdo é Ecologia e tem tradução simultânea com a professora Iris. Na sexta-feira, amanhã à tarde, nós vamos inaugurar também, vai ser zoologia o assunto com o professor Luiz. Nós vamos, então, ampliando, fazendo mais... A minha parte é a mesma e a deles a brilhanta e traz a qualidade para aquilo que a gente mais precisa. Muito obrigado por assistir, por divulgar, por participar. Vamos começar nossa aula Células haploides e Diploides. Acompanhe comigo. Muito bem, gente. Nós estamos estudando as células. Que formam os seres vivos? Desde uma bactéria, um fungo, um protozoário, uma planta, um animal... Todos os seres que a gente convive são formados de célula, exceto os vírus, que ninguém sabe exatamente se deve classificar como ser vivo ou não, mas isso é outro dia. No momento, estamos falando de células. Vamos falar das células animais. As células animais se dividem em dois grandes grupos que a gente não pode esquecer. Células haploides e células diploides. O que seria uma célula haploide e uma célula diploide? Vamos primeiro entender o que é uma célula diploide. Diplo quer dizer duplo. Célula diploide quer dizer de dupla origem, que se origina duplamente. Como assim? Todos os seres humanos do planeta, todos, derivam de um pai e uma mãe. Você diz, professor, mas eu não tenho pai. Teve, teve um gerador então, todos os seres humanos tiveram um espermatozoide original e um óvulo original. Duas células que se uniram, chamadas de gametas. Esse nome, game, game quer dizer unir. Por exemplo, quando alguém diz, eu estou gamado em você. Gamado vem de gameta, quer dizer que é se unir a você. Então, espermatozoide e óvulo se juntam se encontram e o núcleo do espermatozoide e o núcleo do óvulo se fundem, se unem e formam um grande núcleo com o dobro do DNA que havia antes. O DNA do espermatozoide continha 46 moléculas de DNA e o do óvulo 40... 46 ou 23. É muito importante você entender isso, filho, muito importante você entender isso, ó. Oh, esses números ficam na sua cabeça. Pensa comigo assim. Eu sou diploide, tenho 46 cromossomos. É. Como é que eu tenho 46? É porque eu recebi do meu pai e da minha mãe quantos de cada um? 23. Ah, sim, tá fácil. Exato. Então, o espermatozoide tem 23 cromossomos. 23 cromossomos. O óvulo tem 23 cromossomos. Esses 23 do óvulo mais 23 do estomatozoide juntos formam 46. Não é muito bom a gente falar 46. O ideal seria a gente falar 23 pares. Vê se você percebe. Se eu disser assim, por favor, diga para mim, da sua família, quatro pessoas. Aí você pode dizer assim: Ó, meu tio João, meu tio José, meu tio Paulo, meu tio André. Pronto, você citou quatro pessoas da sua família. E se eu disser, diga dois casais de parentes seus. Percebeu a diferença? Dois casais, dois pares. Você diz, ah, meu tio José, um marido da tia Maria, e meu tio Paulo, marido da tia Ana. Percebe? Você percebe que quando eu falo em pares, eu já estou dizendo que um tem correspondência. Então quando eu digo que o espermatozoide tem 23 cromossomos e que o óvulo tem 23 cromossomos e que vão se juntar os dois, eu já estou te dizendo que não são 46 um diferente do outro. O cromossomo número 1 um do pai é correspondente ao um da mãe. É do mesmo tamanho do um da mãe, tem os mesmos genes do um da mãe, controla a fabricação das mesmas proteínas. Abre um parênteses. Você entende? As aulas passadas te ensinaram isso. Se não entende, volta para a playlist e assiste tudinho. Vou te dar uma dica legal. Tu vai gostar dessa dica. Se tu acessar aqui embaixo desse vídeo, um lugar que é o conteúdo programático do curso, tem a lista do conteúdo. E na lista tem dois links. O link normal, que vai para o vídeo normal, e tem na direita um link chamado o link avançado. O que é o link avançado? É aquele que pula enrolada. Porque no começo eu não fico enrolando, né? Até o povo ligar o computador. Eu não enrolo aí um minuto, dois minutos, três minutos conversando. Então você pula, clica no link avançado. Já pula direto para o conteúdo. Cada aula minha aqui nesse projeto, ela é programada para durar em torno de cinco minutos. Significa cinco minutos que valem uma aula. Legal? Pronto. Fechei o parênteses. Então, veja. Volte e assista às as aulas de DNA. as aulas de núcleo. Volte para poder revisar se tiver com dificuldade. Voltei agora. Então, eu tenho no espermatozoide... Vamos imaginar espermatozoide. 23 cromossomos. Vamos pensar. Cromossomo número 1. Um é o quê? Um DNA imenso. Que a partir dele... Podem se originar dezenas, centenas, milhares de RNA mensageiros. E esses RNA mensageiros, cada um indicará uma proteína que o ribossomo vai fabricar no citoplasma. Isso é estudado na aula Dogma Central, lá atrás. Então, do cromossomo 1 do espermatozoide, vão ser determinadas a fabricação de centenas de proteínas. Então, do cromossomo 1 do óvulo, as mesmas proteínas. Espera aí, quer dizer que é redundante? É repetitivo? É. Nós somos diploides e isso nos salva. Porque se tiver algum defeito em algum DNA do pai, o DNA da mãe vai suprir esse defeito. E se tiver um defeito no DNA da mãe, o do pai vai suprir. É como se fosse assim. Vamos imaginar que o espermatozoide tem 23 livros contendo receitas de bolo. E o óvulo tem 23 livros contendo as mesmas receitas. Aí uma criança foi, abriu alguns livros do espermatozoide e rasgou página. E abriu alguns livros do óvulo e rasgou página. Ora, como são ali 30, 40, 50 mil receitas, ele inutilizou a receita número 12, número 15 do pai e a 120, a 190 da mãe. Então não coincide de defeito ser duplo. Como não coincide, ou o pai, ou a mãe, ou os dois vão lhe dar DNA para você ser o que você é. Um ser normal, um ser capaz de viver. Você está vivo! Você está vivo, você é capaz de pensar, de sonhar, de desejar, de querer, de ser muita coisa, graças ao DNA que tem dentro da sua célula, sobretudo com cópia, com backup, um que veio do pai, um que veio da mãe. É isso que é diploidia. Diploidia é o que salva você do defeito. Pense na família do seu pai não tem alguns defeitos. Se na família da sua mãe não tem alguns defeitos, toda família tem mas a qualidade do gene do pai suprime, supera, esconde, mascara a falha da mãe. Isso é o que a gente vai estudar em genética com o nome de heterozigoto, em que eu tenho um DNA defeituoso, mas o DNA saudável esquece, esconde, não deixa que o defeituoso apareça. Então, nós somos diploides, isso é uma salvação divina, isso é uma proteção natural Contra um monte de mutações, de alterações no DNA. Então, nós temos DNA em cópia. Recebi 23 cromossomos do meu pai, 23 da minha mãe, então eu tenho ao todo 23 pares, ou 46 cromossomos. Tá certo? É isso que é o número de ploide. E o que seria a plóide? A ploide é uma célula que só tem metade. Como é, então, que as minhas células, porque quando juntou o espermatozoide com o óvulo, deu o zigoto. E o zigoto formou todas as células do corpo. Então, as suas células da pele, do cérebro, do fígado, do coração... As suas células do osso, do sangue... Suas células são diploides. Se elas são diploides... Como é, então, que você vai poder se reproduzir e dar ao seu filho... Não tudo o que você tem, só metade. Como é que você vai reduzir ao meio? É uma divisão celular chamada meiose. Nós temos dois tipos de divisão celular. Mitose, em que as filhas que surgem são iguais a mãe, e meiose, meiose aquele que as células filhas que surgem tem metade do que tem a célula mãe. Mitose, células filhas são iguais, meiose tem metade. Então imagine, se eu vou me reproduzir, então eu vou fabricar meu espermatozoide. Quando eu vou fazer espermatozoide, eu vou fazer meiose. Então por isso que a meiose humana se chama meiose gamética, porque serve para produzir gametas. Então, os nossos gametas são haploides. Espermatozoide é haploide, óvulo é haploide. Espermatozoide é haploide, óvulo também. Significa que não tem cromossomos em pares, não tem cromossomos em pares, não tem cromossomos homólogos. Só quem tem cromossomos em pares são as células diploides, que são a imensa maioria. O espermatozoide, então, não é um ser vivo, é uma célula. Ô oh, professor, e existe algum ser vivo haploide? Existe. Existe. Existe, por exemplo, em plantas. As plantas, os vegetais, todas as plantas, têm uma etapa da vida em que ele é um ser vivo, aploide. Ser aploide é vantagem? Não. Porque ser aploide, se ele tiver um dos DNAs dele defeituoso, ele pode morrer por esse motivo. É mais frágil, é mais susceptível de sofrer danos ambientais por isso que na maioria das plantas, em quase todas, essa fase aploide é rapidinha, passageira. Existe algum animal aploide? Animal, um bicho aploide? Tem, tem. Por exemplo, o zangão. O zangão é um bicho aploide. A fêmea é diploide, o zangão é aploide. Imagine um macho e uma fêmea de abelha voando, bz, 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 voando, e teve um raio que causou mutação nos dois. Qual dos dois tende a se prejudicar muito mais o zangão porque ele é haploide. Qualquer DNA dele alterado pode ser catastrófico. Enquanto que na fêmea, como ela tem diploidia, pares de cromossomos, se afetar um DNA, pode ser que o outro mantenha a sua sobrevivência totalmente assintomática e normal. Ok? É isso que é haploide e diploide. É isso que é o assunto da gente hoje. Muito obrigado por ter assistido, por ter divulgado, por ter participado, por ter ajudado alguém a assistir. Cole o link desta aula, mande para os seus amigos, compartilhe com as pessoas. Faça a sua parte, comente, curta, compartilhe e principalmente inscreva-se nos canais para ficar sendo avisado sempre, sempre que uma aula nova for começar. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a todos.